0: Abra sua Bíblia nesta manhã em Mateus capítulo 17 Mateus 17, vamos ler dos versículos 14 a 21 Veja se alguém não tem Bíblia ao seu lado, compartilhe a sua Bíblia Mateus 17, 14 a 21 Encontraram? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? tragam me o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus sem particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Repito, nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gostaria de intitular esta palavra, nesta manhã, A Fé que Move Montanhas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Sentimos a tua doce presença em nosso meio. Agora nós queremos abrir o nosso coração para ouvirmos a tua voz. E que o Senhor fale o nosso coração. Que saímos daqui diferentes do que chegamos. Pois estamos tendo um encontro com o Senhor. E isso faz toda a diferença do mundo. Eu peço tua bênção agora sobre o teu povo. Que ouve a tua palavra. E já te agradecemos por tudo que o Senhor vai falar. E por tudo que o Senhor vai fazer. Nós oramos em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Amém. Eu essa mensagem nesta manhã eu vou pregar para mim então se vocês quiserem ficar aqui nessa, 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 nos próximos 30 minutos podem ficar eu vou pregar essa mensagem para mim a fé que move montanhas algumas semanas atrás nós terminamos uma série de, de conquistando as montanhas falamos da montanha da família montanha da igreja montanha eh, da educação falamos de conquistar a montanha do governo da mídia, das artes esportes e por último dos negócios, quantos estavam aqui nessas, nesses dias, muito bem e quantos aqui têm lutado e trabalhado em direção a essas montanhas, conquistando essas montanhas deixa eu ver a sua mão quantos de vocês já descobriram que você precisa de fé para que essas montanhas sejam conquistadas, quantos descobriram que sozinho você não consegue é eu levanto a mão, pé mesmo tempo. Por isso, nesta manhã, eu queria pegar um gancho na nossa série, que nós falamos sobre conquistando montanhas. Hoje eu queria falar sobre a fé que move montanhas. E creio que todos nós aqui temos essas montanhas. Esse texto muito especial, nós vemos este homem veio intercedendo a Jesus em favor do seu filho, que eh, tinha... Ataques, né? um demônio que, que dominava sobre a vida dele, que o lançava contra o fogo, que o lançava contra a água, para tentar matá-lo, para queimá-lo, para afogá-lo. E aquele homem chegou aos discípulos de Jesus, e os discípulos tentaram, quem sabe ele em algum momento, expulsar os demônios daquele, daquele menino, mas nada aconteceu. Então esse homem, em desespero, vai falar com Jesus, e aí Jesus se vira para aqueles seus discípulos chama eles de geração incrédula até quando eu vou ter que suportar vocês? e aí Jesus repreendeu aquele demônio queridos, uma palavra de Jesus faz toda a diferença do mundo naquele momento, aquele demônio foi expulso da vida daquele menino e o menino foi curado aí os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha e foram então falar com Jesus em particular, Jesus, o que, que aconteceu? porque que nós nós vimos o Senhor expulsar outros, a gente tentou, nós não conseguimos. Jesus dá uma bela explicação para eles, ele fala, é porque a fé que vocês têm é muito pequena. E agora Jesus vai trabalhar lá dentro do coração dos discípulos, falando sobre fé. Não é simplesmente copiar para fora o que você acha, que, o que Jesus já fez. Mas algo lá de dentro, uma fé grande... No nosso Deus, e Jesus fala para eles: Olha, vocês, se vocês tiverem, aí ele, Jesus é maravilhoso, né? o grande mestre do audiovisual. Jesus pega então uma semente, quantos aqui já viram uma semente de um grão de mostarda? Quantos já viram? É uma das menores sementes que existe no mundo, e eles, eles entendiam, naquela época, uma, uma, uma cultura muito voltada para a agricultura, todos entendiam o que era um grão de mostarda. E Jesus pegou aquele, quem sabe, o menor objeto que eles conheciam, aquela fé e disse Gente, se vocês tiverem fé do um tamanho de um grãozinho de mostarda Vocês podiam dizer a este monte, e deveria ter um monte ali, ali próximo, né, dizer a este monte Vai daqui para lá e esse monte obedeceria Basta uma fé do um tamanho de um grão de mostarda e isso aconteceria e Jesus fala para eles algo tão importante que eu queria que você lembrasse nessa manhã, diz aqui: Nada, versículo 20, nada lhe será impossível. Fale para a pessoa do seu lado: nada lhe será impossível. Fala para você mesmo: nada me será impossível. Palavra de Jesus para você nessa manhã: nada é impossível. Nada. Não importa o tamanho deste seu monte desse tamanho das, dessa dificuldade. Nada lhe será impossível. Você já pode ir embora. A palavra de Deus já foi falada. Nada é impossível para você. E aí ele explica, olha, mas essa casta, esses, esse tipo de demônio, só é expulso com jejum e oração. Jesus sabia disso, eles não sabiam. Um discernimento. Por isso é importante nós orarmos, por isso é importante nós jejuarmos. Nós nunca sabemos... Qual é o tipo de desafio que teremos adiante de nós? Mas falando de montanha, falando de fé, eu gostaria de, de também essa mensagem é do tamanho de um grão de mostarda. Geralmente eu tenho cinco, seis folhas aqui, eu tenho duas hoje. Mas eu creio que não é pelo tamanho das folhas, mas o que Deus pode fazer nesta manhã. Talvez sejam as suas necessidades tão grandes que elas pareçam diante de você uma montanha, um monte eu pergunto para você, nesta manhã qual é a sua montanha de necessidade foi tão especial ver o pastor Dinei aqui sendo dirigido quando começou o culto também Andréia, né, nós cantamos sobre mover as montanhas, eu sei que o Espírito Santo já estava trabalhando, eles não sabiam o título da mensagem nesta manhã então eu queria nesta manhã falar com você sobre algumas coisas primeiro é, o que é fé? Isso pode, eu, era essa para ser isso. O que é fé? E a Bíblia nos dá uma definição clara do que é fé lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11 Se você não sabe esse texto, decore, aproveite para decorá-lo. A palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Duas coisas, Deus Fala para nós o que é fé. Primeiro, fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, você está esperando algo que Deus faz. E fé é você ter aquela certeza que você já recebeu aquele algo. Que você já foi curado, se aquilo que você espera é cura, se é uma restauração de relacionamento, se é algo no mundo financeiro, se é algo no mundo profissional, é você ter essa certeza daquilo que você está esperando. É como se aquilo fosse já, já tivesse existido, já tivesse sido realizado. Isso é fé, não é simplesmente um, uma possibilidade. Eu acho, não, talvez, não, é uma certeza. Repita comigo, fé é a certeza Ele diz, não somente é a certeza, mas é a prova das coisas que nós não vemos Se você tem fé por algo, você é que você não viu ainda E a prova daquelas coisas que você não vê ainda Mas como se aquilo você já tivesse visto no seu coração, em seu espírito é prova daquilo, prova, prove que isso existe, pela fé você prova, já está tão real, tão visível no seu coração, na sua mente, que você nem precisa ver na realidade, já existe, é uma prova que aquilo já existe, então isso é fé meus queridos, isso tem que estar no nosso coração, agora a pergunta é como que nós, como que se obtém a fé? Muito interessante, lá em Romanos 10, 17, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Duas coisas interessantes, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé é exercitada, é fortalecida um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram Jesus aumenta-nos a fé ou seja, a fé pode subir como a fé pode abaixar quantos de vocês em alguma vez na vida você estava com uma fé lá em cima assim, no seu tanque de fé lotado levante a mão, você estava assim, muito bem quantos de vocês já passaram a experiência que a sua fé também estava lá embaixo, assim, estava assim o ponteirinho, né, parece o, o tanque de gasolina, já estava a luzinha piscando você estava assim, quase, né uma vírgulazinha de fé e nós sabemos que a fé, então, ela vem pelo ouvir. Mas preste atenção, a fé também vai pelo não ouvir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas de repente a fé vai embora pelo não ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes nós deixamos, nos ocupamos tanto com as coisas dessa vida e nós nos esquecemos da palavra de Deus de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. E quantas vezes você lendo e meditando, e, e na palavra de Deus, que seja um capítulo que você leia no dia, aquela palavra se torna, rema, se torna algo tão grande no seu coração, justamente o que você precisava na hora do almoço ou no final da tarde, aquela palavra, quando já tiveram essa experiência. Então a fé na palavra de Deus. Por isso eu queria desafiar você nesta manhã, não deixe de ler e ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nesta manhã, eu queria deixar cinco coisas, cinco princípios como desenvolver uma fé que move montanhas. Cinco princípios. Primeiro, vamos ler juntos? Você precisa crer na palavra de Deus. Fala para a pessoa lado, você precisa? Agora, agora fala para você mesmo, eu preciso? Vou lá. Gosto desse texto em Lucas capítulo 5, Lucas 5, 5, fácil de lembrar. Que quando Jesus estava indo para recrutar os seus discípulos, e ele chegou lá para Simão, e eles tinham pescado, e diz, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos mas sob a tua palavra eu lançarei as redes Pedro, Simão, ele era um pescador experiente, conhecia tudo eles pescaram a noite inteira, sabiam que é a noite que se pescava e não tinha naquela noite, o mar não estava para peixes foi né? então, aí que veio essa frase, Pedro que inventou esse negócio Jesus, o mar não está para peixes, né? E aí Jesus falou, mas jogue, lancem a rede. Ele podia ter dito, mas Jesus, cara, você é um bom rabino, você entende esse negócio de, sei lá o que, de fazer o carpinteiro, fazer madeira, mesa, fazer cadeira, essas coisas. Você está começando aí um, um ministério e tal. Mas de, de pescaria, Jesus, rabi, você não entende nada. E ó, nessa hora do dia não tem peixe. Podia ter dado um chega pra lá pra Jesus, né? mas ele diz essas palavras nós trabalhamos a noite toda nada apanhamos mas sob a tua palavra ou seja, debaixo da tua palavra eu me escondo, eu obedeço eu me coloco debaixo da tua palavra debaixo da tua palavra nós, nós vamos lançar as redes de novo moçada, vamos jogar a rede Jesus falou, nós vamos jogar a rede isso que é você crer na palavra de Deus crer na palavra de Deus e como é importante nós cremos na palavra de Deus promessas são mais de sete mil promessas que você tem hoje lendo a palavra de Deus para a sua vida você crê na palavra de Deus? isso, isso aqui foi escrito foi deixado para que você lesse e cresce na palavra de Deus e nós temos que crer cada vez mais nessa palavra maravilhosa. Tome posse, tome posse desse versículo que diz hoje, né? Não há nada impossível, nada lhe será impossível. Tome posse eu creio nesta palavra, nessa palavra de Deus. Amém. Número 2. Você precisa não somente crer, mas você precisa pensar na palavra de Deus. Repita comigo, pensar na palavra de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso, o seu pensamento. Nós temos que pensar na palavra de Deus. É isso que tem que ocupar. Eu quero dizer que a maioria das vezes nós perdemos grandes batalhas aqui na nossa mente. Você fala consigo mesmo centenas de milhares de palavras por dia que você conversa com você. Já parou um dia em São Paulo, você vê um cara parado no farol conversando e não tem ninguém lá dele. Ele está conversando, brigando com ele mesmo, falando, já viu isso? E muitas vezes você, pessoas não abrem a boca para falar, mas acabam falando lá na mente. E quantas vezes nós... É, existe o uma voz lá dentro de você que é uma voz extremamente negativa, pessimista, que não acredita, incrédula, que não acredita em Deus e que acha que todos os princípios de Deus não servem para nada, que o mundo conspira contra você, não vai dar certo e você começa a ouvir essa voz. E você precisa decidir em quem você vai pensar. Vai pensar nesses pensamentos que que são colocados na sua mente contrário à palavra de Deus ou você vai pensar nos pensamentos de Deus nas promessas de Deus na sua vida por isso que o Romanos fala que nós não temos que nos conformar com este mundo mas temos que nos, nos transformar pela renovação da nossa mente e por isso nós temos que pensar na palavra de Deus por isso você tem que, isso, que isso que ocupe o seu pensamento. e Toda vez que você pensar em algo que não é, com, não é verdadeiro com a palavra de Deus, você descarta isso e seja duro com você mesmo. Não, não, eu não acredito nisso. Está amarrado, fora, eu lanço fora esse pensamento. E fale mesmo com você, não, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas nos serão possíveis. Eu creio na palavra de Deus. Não fique ouvindo a sua, a sua voz, de talvez de baixa estima, que vai dizendo, não vai dar certo, você não consegue, você não pode, você nasceu assim, você vai morrer assim. Não em nome de Jesus. Pense na palavra de Deus. Pense no que é bom e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Fale para o seu vizinho, olha, pense na palavra de Deus. Que isso ocupe o seu pensamento. Número 3. Como desenvolver uma fé que move montanhas? Você precisa, número 3, declarar a palavra de Deus. Não somente você crer, não somente você pensar, mas agora a palavra tem que estar aqui na sua boca. Vamos trocar de microfone? Alô? Você vai agora então declarar a palavra de Deus. De Deus, provérbio, provérbios 18, acertei agora ali Alex, PV acertei? Não, tá bom, obrigado, provérbios 18, 21, tá, é 28 ali, então é só para ver se vocês estão acordados, na realidade o texto correto é provérbios 18, 21, tá, provérbios 18, 21, a palavra de Deus diz, a morte e a vida estão no poder da língua E o que bem a utiliza come do seu fruto A morte e a vida estão no poder da língua E quem, o que bem a utiliza come do seu fruto Obrigado, powerpoint automático aqui, rapaz, o cara é fera Você tem agora a opção de você declarar as promessas de Deus ou você declarar palavras de morte. Ou você declara palavras de vida ou você declara palavras de morte. A opção é sua. E quantas vezes nós, às vezes, mordemos a nossa língua e falamos besteira. Eu já falei isso antes, vou repetir, né? Você saiu de um resfriado, de uma gripe, de uma enfermidade... É, pessoal, já está melhor. Estou melhor, graças a Deus. Estou pronto para a próxima. <risos> para de falar isso, né? É... Quantas vezes nós falamos a nosso respeito, né? É, eu não sirvo mesmo. Eu não sei nada. Não vai dar certo. Minha família. A sua boca. O que que a sua boca está falando? Às vezes Deus tem, Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas, e nós somos os primeiros a ser, declararmos o contrário do que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos declarar a palavra de Deus. Quando você encontrar um versículo que, que mexe no seu coração, comece a declarar isso e aplicar isso na sua vida. Esse que nós lemos hoje. Nada lhe será impossível Estava lendo essa semana, esse versículo Nessa frasezinha de Jesus Entrou no meu coração Nada, nada, nada lhe será impossível Então eu tenho falado isso, Senhor Jesus Apesar das circunstâncias Te louvarei Não importa as circunstâncias É isso aí mesmo Nada não será impossível Eu estou declarando E uma maneira de você declarar a sua fé Declarar a palavra de Deus É você cantar a palavra de Deus E por isso que nós cantamos Não importam as circunstâncias Eu te louvarei É você olhar para a montanha das circunstâncias Os problemas, as dificuldades Aí você olha para o seu Deus e diz Deus, eu te louvarei Eu sei que nada será impossível Deus ama Ama quando os seus filhos fazem isso. Quando, no meio das circunstâncias, eles louvem e adoram o Senhor. Lembrando aqui aquela experiência de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, os três amigos de Daniel, quando foram jogados, aquela, antes de serem jogados, aquela aquela fornalha, né? Super aquecida, e eles, eles tinham que negar o nome de Deus. E e eles falaram, olha, nós queremos que o rei saiba, olha, mesmo que nós, Deus não nos salve, nós não vamos abrir mão, nós não vamos negar o nosso Deus, mesmo que nós venhamos a morrer. Eles declararam, eles declararam e foram fiéis, e aí foram lançados na fornalha, aqueles soldados que se aproximaram, muitos deles morreram, e aí o rei começou a ver, quatro pessoas ali dentro, os três que foram lançados e um quarto era Jesus no meio deles. Porque eles declararam a palavra de Deus. Abra a tua boca e profetize a palavra de Deus. Profetize sobre os seus filhos, profetize sobre o seu cônjuge, sobre sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus parentes, sobre os seus irmãos, declare a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Número 4 Como desenvolver uma fé que move montanhas? Você precisa, número 4, agir Vamos dizer juntos? Baseado na palavra de Deus Você crê, você pensa, você declara Mas não é só isso, o cristianismo não é somente você crer Não somente pensar, não somente cantar e declarar a palavra de Deus Mas você precisa agir a palavra baseado na palavra de Deus. Tiago 2:26 diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, se você não age. Você tem que colocar esta fé em ação. Me lembro anos atrás quando eu estava ainda nos Estados Unidos trabalhando num ministério, um dia conversando com o pastor e era o produtor do programa e eu sempre conversava com ele antes da mensagem do que ia ser feito e ele falou ele disse assim olha Deus colocou no meu coração a seguinte mensagem que é, que nós Deus nos deu a palavra de fé e quando nós agimos nessa fé quando a gente age Deus Deus reage à nossa fé e as coisas começam a acontecer milagres começam a acontecer eu nunca me esqueci daquela palavra aí, não está fora do que o texto diz aqui, que a fé sem obras é morta. A fé precisa ser colocada em ação. Quem tem fé, crê e age. Crê e age. E agir como se já tivesse acontecido. Como se já tivesse, rece... como se a bênção já tivesse chegado. Como se o milagre já tivesse acontecido. Você age, Dessa maneira, isso que é fé. Você precisa fazer algo que humanamente seria impossível. Alguns exemplos da palavra: lá estava um paralítico e chamou Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim? E tal. Jesus pergunta para mim, o que você quer que eu faça? Imagina né que pergunta, né? Você quer que eu faça? Oh, Jesus fala para mim, cara. Ele falou: Eu quero andar. E aí Jesus fala para ele, então, levanta e anda. O que, que ele vai fazer? Ah, Jesus, mas está todo mundo olhando agora, o que, que eu vou fazer? Levanta e anda. E ele vai agir baseado na palavra que ele recebeu. E aquele homem começa a se erguer começa a andar, e começa a andar, e começa a andar. Porque ele agiu. Quando Jesus encontrou um leproso, o leproso foi lá falou, Jesus, me cura. E Jesus falou, tá bom. Vai lá e lave-se no rio. Que? quê? Eu já tomei banho nesse rio, nada aconteceu, mas estava tá falando para ir lá no rio? Lave-se no rio. Tem certeza, Jesus? É um rio sujo, tem certeza? E quando ele vai e age, ele agiu, ele foi curado. A história de... de Naamã, aquela menina falou que existia um profeta. Ela foi o profeta e falou: você tem, que, você tem que se lavar sete vezes no Rio Jordão. Sete vezes. Falei, rio Jordão, rio sujo. Lá no meu país, na Síria, tem rios muito mais bonitos, melhores. Sete vezes. Imagina se aquele Naamã tivesse parado na primeira, na segunda, na sexta vez. Sete vezes. Ele foi curado. Porque ele agiu, colocou sua fé em ação Mesmo Pedro aqui Jesus falou para ele, Pedro, jogue a rede E Pedro poderia ter dado aquela lição de moral Mas ele disse, não, eu vou, eu vou E Pedro jogou a rede ao mar Mesmo contrário às circunstâncias Mesmo contrário ao que é natural Que os peixes não deveriam estar lá Eles obedeceram Portanto, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que agir Você vai ter que colocar sua fé em ação E vai ter que agir baseado na palavra de Deus Não baseado no que você acha Não baseado no que os vizinhos acham Não baseado no que o governo acha Você vai ter que agir baseado na palavra de Deus Pois é só isso que você tem E é só isso que você precisa A palavra de Deus então fale para a pessoa você vai precisar agir baseado na Palavra de Deus. E por último, falei que ia ser rápido hoje. Para desenvolver uma fé que move montanhas, você precisa, vamos ler juntos, viver conforme a Palavra de Deus. Viver conforme ou de acordo com a Palavra de Deus. Hebreus 10, 38. E este versículo, esse texto, está em vários outros lugares da Bíblia, que fala que esta revelação, revelação mudou a vida de um jovem alemão, há muitos anos atrás, Martinho Lutero. Quando ele leu esse texto, sua vida foi transformada. E diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Queria ler Hebreus 10, um pouquinho, alguns versículos, versículo 35 até o 39. Diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam... Perseverar E nós já falamos sobre isso duas semanas atrás Sobre a fé Que ela precisa gerar a perseverança em nós Mas vocês precisam perseverar De modo que Quando tiverem feito a vontade de Deus Veja que ação Você colocar sua fé em ação Recebam o que ele prometeu Ou seja, você faz a vontade de Deus primeiro E depois você recebe a a bênção de Deus, a promessa de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, preste atenção, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, glória a Deus Fala para a pessoa, sei lá, eu não sou daqueles que retrocede, não Quando você retrocede, você é destruído Mas eu sou daqueles que vão, avançam Que vão para frente, que caminham Que creem e são salvos, são recompensados por Deus Agora essa palavra todos aqui já conheciam O justo viverá pela fé Não somente você deve viver pela fé quando as coisas vão mal E nessa hora todo mundo se lembra de Deus Oh Deus, a coisa está ruim Agora eu vou exercitar a minha fé Você não exercita a sua fé, você não vive pela fé somente aos domingos Você vive pela fé de domingo a domingo você vive pela fé na segunda-feira, você vive pela fé quando tem dinheiro no banco e quando não tem dinheiro no banco. Quando as coisas vão bem, quando as coisas estão difíceis, quando os relacionamentos estão bem, quando os relacionamentos estão difíceis. Você deve viver pela fé constantemente, é um estilo de vida. Se nós não vivêssemos pela fé, sabe o que seria de nossa vida? nós não precisaríamos de Deus. E nós vivemos uma vida que nós não precisamos de Deus, não é uma vida cristã. Nós precisamos viver a nossa vida constantemente, uma vida de fé, conforme a palavra de Deus não existe outra maneira de viver, fala para a pessoa do seu lado, não existe outra maneira de viver, fala vocês aí, não existe, olha, se eu descobrir outra maneira de viver, eu vou avisar vocês, mas não existe, que o justo viverá pela fé, mesmo quando você esteja diante de uma montanha de problemas e dificuldades, sabe, uma coisa que não está em jogo, Preste atenção O amor de Deus por você Não está em jogo As circunstâncias podem ter mudado. Os problemas estão presentes Mas o amor de Deus por você Não está em jogo O seu relacionamento com Deus não está em jogo É só um desafio nosso Para nós vivermos pela fé Hebreus capítulo 11, você continua lendo esse texto, nós já lemos o 1, depois chegamos ao versículo 6, por quê queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pausa, você quer agradar a Deus? Deus está dizendo, sem fé é impossível, ou seja, se você está vivendo uma vida que você não está desenvolvendo e vivendo fé, Deus não está se agradando da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus Por quê? Vamos continuar lendo Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Primeiro, creia que ele existe Hoje você veio aqui à frente, você se ajoelhou Você está buscando a Deus, você tem que crer que ele existe Amém? Primeira coisa E graças a Deus nós não servimos a um Deus morto Ele está vivo, glória a Deus no caminho hoje aqui de manhã nós estamos vindo, passando na estradinha lá em perto de, de Caetetuba e havia uma procissão várias imagens sendo carregadas pessoas batendo sininhos, cantando e tal, e o, o Davi perguntou, mas o que, que é isso que eles estão fazendo e tinha imagem lá de pessoas com flecha no coração tantas coisas e, e a Priscila falou, Davi é, essas são as imagens dos deuses dessas pessoas Deuses mortos. E ele perguntou o que, que Deus fala sobre isso. Aí ele fala, lá nos dez mandamentos, fala para não ter outras imagens. Isso é verdade. Porque o nosso Deus está vivo. Ele está vivo. Nós não dependemos de deuses mortos. Dependemos daquele único que está vivo. Então, aquele que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E nós cremos nisso. E você crê nisso não duvide dele, e segundo, que ele se torna galardoador, ou presenteador, ou recompensador dos que o buscam, você também tem que crer nisso, Senhor Deus, eu estou te buscando, eu sei que o Senhor existe, eu estou vivendo uma vida de fé, qual é a consequência? Deus vai dizer, eu vou recompensar agora, eu vou abençoar, eu vou dar um galardão, um presentão para você, e muitas vezes nós achamos que Deus vai agir de uma determinada maneira. Só existe uma maneira para Deus agir. E quantas vezes nós damos com os burros na água e a gente descobre que Deus nos surpreende... A melhor maneira, não a nossa alternativa A gente, Deus, olha, ou o senhor faz isso Ou o senhor faz aquilo E de repente Deus, cara, você está fraco Eu sou Deus, sou eu que sei desse negócio Preste atenção o que eu vou fazer por você agora Preste atenção É muito mais do que você podia ter pensado Imaginado, é o que eu quero fazer por você E deixe Deus agir como ele Só ele vai presentear Recompensar aqueles que o buscam Deixe Deus, não, não defina o que Deus... Como é que você vai definir um Deus infinito? Como é que você vai determinar a Deus que ele tem que fazer exatamente aquilo se a vontade dele é fazer muito mais? Não existe outra maneira de você viver sem fé. É impossível agradar a Deus. Mas o que, que acontece... O que acontece quando você, primeiro você crê na palavra de Deus, você pensa na palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, você começa a agir baseado na palavra de Deus e você começa a viver uma vida contínua, constante, conforme a palavra de Deus. O que acontece? Qual é a consequência do seu desenvolver da sua fé? O que acontece é que a sua fé chama a atenção de Deus. Quem quer chamar a atenção de mim aqui? Eu, 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 eu não sou Deus, mas você quer chamar a atenção. Como é que você, como é que você chama a atenção? Vai. Faz aí, onde é que você está? Aê, tá vendo? Esse é homem de fé. Deus lá está cuidando do universo e todas as coisas e está ocupado, lá de repente vai. Chama a atenção aí, chama. Vai? Vamos, aí, opa, 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 opa. Tem, gente, ó, tem gente com fé aí, já parou? Já desistiu? Já como é que é? Oh. Deus começa a olhar os seus olhos, começa a procurar aquele, puxa, estou gostando, está me agradando agora, essa pessoa está exercitando fé. Chama a atenção de Deus, Ele fala: meu filho agora está vivendo pela fé está declarando a palavra de Deus, crendo a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, agindo conforme a minha palavra, exercitando fé, agora, agora eu estou gostando, e, e Deus, entre aspas, para tudo o que está fazendo, e presta atenção em você, ele te conhece pelo nome, ele sabe quem você é, isso chama a atenção de Deus, e toda vez que alguém exercita a sua fé, Deus presta atenção e age E Deus age Veja o que diz a palavra de Deus Qual é a consequência? Deus vai agir conforme a sua fé Dois textos especiais Um lá em Mateus capítulo 8 Essa história daquele centurião que se aproximou de Jesus e Jesus falou para ele Mateus 8, 13 para que ele curasse um dos seus servos versículo 13 e Jesus disse a vá como você creu assim lhe acontecerá Jesus falou, eu vou com você até a tua casa Ele falou, Jesus, não precisa Eu sou um homem de baixa autoridade Eu falo para o meu soldado, vai, ele vai Eu falo, faça isso, ele faz E, e se o senhor der uma palavra, eu, o meu servo será curado E Jesus falou para ele, então vai Seja feito conforme a sua fé E o que aconteceu naquele mesmo instante Aquele servo daquele centurião foi curados seja feito conforme a sua fé Mateus no outro capítulo, capítulo 9 versículo 29 aí estavam dois cegos que chamaram a atenção de Jesus filho de Davi tem misericórdia de nós clamando, chamando a atenção e Jesus perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? eles claro Senhor, claro que sim e tocando nos olhos deles, Jesus disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E eles começaram a ver, porque eles criam que Jesus tinha poder, que Jesus poderia curar. Eu queria dizer para você nessa manhã, Deus vai agir na sua vida conforme a sua fé. Eu não sei o que você precisa fazer, o que você, como você precisa agir, o que você precisa declarar, mas se você tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, Deus vai parar tudo o que está fazendo e vai agir na sua vida conforme a sua fé. E Jesus está dizendo para você nessa manhã, preste atenção, seja feito conforme a sua fé. Jesus está dizendo para você, seja feito conforme a sua fé. O que, que você vai fazer? Você vai dar, você vai ter que perdoar, você vai ter que amar, você vai ter que começar de novo, você vai ter que se levantar, você vai ter que pular, você vai ter que cantar, você tem que agir, ensinar, começar, a empreender, eu não sei, mas Deus sabe. Mas seja feito conforme a sua fé. Exercite a sua fé. Portanto, eu digo para você nessa manhã, qual é a sua montanha dos impossíveis? Qual é a sua montanha impossível? Quantos aqui tem uma dessas montanhas hoje? Você está diante dela. Você veio aqui à frente hoje. Meu querido, minha querida, hoje é dia... De você liberar a sua fé, para que você veja, preste atenção, você veja o sobrenatural de Deus agindo no natural. Você vai liberar a sua fé para que você veja o possível de Deus agindo no impossível Para que você veja a vida de Deus agindo sobre a morte A luz de Deus agindo sobre as trevas O extraordinário de Deus agindo no ordinário O poder de Deus agindo no, no problema E o próprio Deus intervindo pessoalmente na sua vida Glória a Deus, glória a Deus Portanto, nesta manhã, qual é a palavra de Deus para você? E o que, que você vai crer? No que você vai pensar? O que você vai declarar? Como você vai agir? E como você vai viver de hoje em diante? Faça isso. E com sua fé, nas promessas, na palavra e no poder de Deus, mova estas montanhas. Em nome de Jesus Amém Coloque-se de pé, nós vamos orar nessa manhã